0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá, resultado de cinco años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original. ¿Qué pasa?
1: Es que te va a enojar. ¿Qué es lo que me tienes que decir? No, no, si no importa. No,
0: si no me dices me voy a enojar, de verdad. Da lo pasa? mismo,
1: te encuentro otro día. Mira, me conseguí la autopsia, ¿la vemos?
0: No, 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 dime ahora. Me enerva la gente que te empieza a contar algo y después para la mitad.
1: De verdad, qué lata. Si no es importante, ¿podemos empezar nomás? No, no vamos a hacer nada hasta que me digas. ¿Qué pasa? Júrame que no te va a enojar. Ya pues, ¿cuántos años tienes? Júralo.
0: Ok, lo juro.
1: Dime. Ya, lo que pasa es que... Desde que empezamos estas reuniones, con toda la información que hemos ido juntando, encontré que era como un desperdicio que se perdiera. Igual te iba a contar. ¡Ay, que, ya, pues! ¿Qué pasa? He Dime. estado grabando todas las reuniones. ¿Qué? He, estado, he estado grabando todas las reuniones.
0: Sin preguntarme? Es para que no se nos olvide nada. ¿Y qué pretendes hacer con esas grabaciones?
1: No sé todavía.
0: Podio Podcast presenta ¿Quién mató a Hannah Cook? Capítulo 4 Estamos grabando Ya, entonces dejemos grabado esto también. Sabía. ¿Estás grabando? Perfecto. Me estás tratando de convencer que el gato invitó a vivir a la Ana a la casa de tranquila porque nadie lo obligó. Él la invitó voluntariamente. La invitó porque le parecía alguien talentosa, entretenida, joven y que le podría servir para hacerle algunos trabajos, para llevar gente de moda a la casa. Pero a los pocos meses cambió de opinión drásticamente y decidió que la cosa no daba para más. Era tal el nivel de desorden, de platos sin lavar, de ropa tirada por todos lados, que se convenció a sí mismo que lo mejor era deshacerse de ella. No, no echarla de la casa No pedirle que se fuera No darle el mes de aviso Sino Que matarla Creyó que lo mejor Para todos Era que esa persona Falleciera Obvio Obvio que te enojaste Esa noche La del primero de agosto El primero de agosto Fue ¿No? Sí. Se sentó en su oficina esperando a que alguien le hablara, le chateara, porque el gato ni siquiera se dio el trabajo de contactar a su cómplice para matarla. Esperó que un cómplice aburrido le escribiera, nos tomamos un vinito, nos fumamos un pitito, estoy a la vuelta. ¿Fue así? ¿O estoy mintiendo? No. Genial. Lo más raro es que ese cómplice no era alguien de confianza, era alguien... Con el que no hablaba hace un año, que ubicaba apenas, era alguien al que, yo pienso, ni siquiera le caía bien. Pero se juntaron igual a planear un crimen. Troncoso llegó a la casa de tranquila como a las 10 de la noche, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué deciden hacer los co-conspiradores apenas se instalan en el living? Aparecerse en la pieza de la futura víctima Mostrar la cara Presentarse ante otros tres testigos Hola, soy Matías Troncoso Voy a estar a la brevedad Involucrado en el homicidio de uno de ustedes Solo quería saludarlo Hola Oye, ¿me convían cocaína para ir rompiendo el hielo? No, no es chistoso ¿Por qué se irían a mostrar ellos dos a la pieza Si iban a cometer un crimen horas después? No, no sé Para disimular Claro Disimular. Disimular tanto que tras eso el gato, que según tú pasó ocho meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Entendí. diciembre, Entendí. enero, febrero, marzo, ocultando la presencia en la casa de Troncoso, encubriéndola para poder salir libre de polvo y paja, el gato quería tanto disimular esa noche grabó un video en su celular donde se escuchan los dos juntos y lo subió a sus redes sociales donde todo el mundo podía verlo no, no todo el mundo sus contactos nomás bueno, sus contactos lo subió a sus redes y con Ana ya muerta el video seguía ahí a disposición estuvo meses disponible tampoco es que sus contactos fuera un grupo tan cerrado porque alguien lo vio ¿Y le contó a la fiscalía?
1: Sí, que descubrió que estaban mintiendo
0: descaradamente. Y eso, que no hemos entrado a la cronología del supuesto asesinato. Troncoso se fue de tranquila, deja ver, se fue de tranquila a las 12.30 de la noche. Ana seguía en la pieza con sus amigos. Ellos se fueron a las 2 de la mañana. Según tú, el gato, que tendría que haber estado despierto, viendo quién salía de la casa, listo para llamar a Troncoso y decirle oye, ya se fueron, puedes venir a matarla. Pero Ana, a las 4 de la mañana, seguía subiendo cosas a internet, viva, y da la impresión que sola. El gato se levantó a las 6 y media. Según su versión. Según su versión. Pero tiene a la amiga que lo fue a buscar para respaldarlo. Todo tendría que haber pasado entonces entre las 4.30 y las 6.30. Hora en que no tenemos nada que nos diga que Troncoso estuvo en la casa. ¡Nada! Tampoco nada que nos diga que estuvo. Tampoco hay nada que diga que yo no estuve esa noche en la casa de Tranquila. O que tú no estuviste. Lo concreto es que con el material que tenemos no podemos decir que alguien haya estado con Ana entre las
1: 4.30 y las 6.30. También pudo ocurrir en la mañana después de que el gato se fuera. Que la dejara abierto y que Troncoso pudiera entrar. O que Troncoso entrara a la mala y el gato se lo encontrara haciéndole lo que le hizo a la Ana. Y después le pagó para que hiciera todo el show del taxi, del hospital. ¿Un show? El...
0: Ah, tú hablas de un show. Perfecto. Un show súper bien planeado. Súper bien planeado. Porque aunque hubiese pasado algo durante la mañana, lo que sea que haya pasado en la pieza no fue letal Ana llegó viva al hospital Salvador eso está registrado en papeles están los doctores, las enfermeras es un hecho, no es una opinión pero tú, sin ninguna prueba estás diciendo que dos homicidas primerizos sin entrenamiento pueden matar con ese nivel de precisión calculada que pueden calcular un homicidio para que la víctima fallezca frente a un equipo médico ¿sigues grabando? Entiendo lo que estás tratando de hacer, centrarte en que ellos tuvieron la oportunidad de matarla, la ocasión, lo entiendo, no sé muy bien de dónde lo sacas, pero créeme que lo entiendo, entiendo lo que vas, lo que yo te estoy tratando de mostrar es que no hay por qué, ¿Cómo? es que no hay por qué haberla matado, no hay ningún móvil del gato más dicho que se droga mucho, que al parecer es de hacer fiestas donde todos se meten con todo, etcétera, etcétera, pero de ahí a tener una enemistad que lo lleve a querer matar a Ana, hay un mundo. ¿Qué ganó él con su muerte? ¿Puedes mirar un poco la autopsia que te traje? Ya, pero por favor, dime antes, ¿qué ganó? Y ni hablar de troncoso. Él sí que no tiene razones. Y de hecho, ni siquiera se conocían con Ana hasta esa
1: noche. ¿Te acuerdas, Ana, Matías, Matías, Ana? Claro, porque es una regla infalible. Uno tiene que conocer a su asesino, tiene que conocer a su violador. Tampoco existen los psicópatas, los narcisos perversos, las violaciones correctivas. ¿Pero
0: por qué repites y repites la palabra violación, violador, violación?
1: ¿A alguien como Troncoso, acostumbrado a ganar, a modelos, a que las mujeres le digan que sí, se encuentra con Ana esa noche, que no tiene ningún interés en él, que no lo pesca, imagínate la frustración que puede generarle, la rabia. Sabemos que Troncoso tenía un comportamiento sexual poco común. Por un mail, lo sabemos por un mail.
0: Entonces la autopsia, ¿quieres que la lea? Si quieres. A ver, acá está, dice, antecedentes, historia poco clara, según oficio remisor fue llevada al hospital por posible abuso de sustancia, fallece en la mesa de reanimación, ¿qué fecha tiene eso? Arriba está, 3 de agosto. Ah, 3 de agosto, un día después de la muerte, dice, cadáver de sexo femenino sobre la mesa de autopsia. Talla, un metro cuarenta Peso, 46 kilos. No,
1: baja un poco. Sáltate
0: esa parte, más abajo. A ver, acá. Dice, tatuaje de un pez de color rojo con negro en el trozo superior del brazo izquierdo. No, más abajo. más ¿Dónde? Más, ¿Dónde? Más, ahí, más abajo. Ah, ya, acá. Tatuaje con forma de un libro en color rojo con las letras que dicen Ana María, tercio superior interno del brazo derecho. No, no, es más abajo lo que te quiero mostrar. Ya, pero espérate, espérate, espérate. ¿Me interesa esto? ¿Se tatuó su propio nombre?
1: No, Ana María como su tía, una tía que tenía narica. Se murió de cáncer años antes que se muriera la Ana.
0: Ya, pero ¿por qué se hizo un tatuaje?
1: La quería mucho, la crió cuando estuvo en el norte. A los amigos le decía que era como su mamá.
0: A ver, aquí dice... Tatuaje de rostro femenino pintado al revés, ubicado en el tercio inferior, cara interior del brazo izquierdo. Cara
1: interior, antebrazo, pintado al revés. No, al revés para los doctores que hicieron la autopsia. Era para poder mirarlo ella desde su perspectiva.
0: ¿Su mamá de verdad?
1: No, también la tía. Le afectó mucho su muerte. Puedes ver más abajo donde dice tórax.
0: Ah, Acá, acá. Fractura de la segunda a la quinta costilla derecha a nivel clavicular medio, sin rotura pleural, sin infiltración sanguínea. Fractura de tercera, cuarta y quinta costillas a nivel clavicular media, sin rotura pleural, sin infiltración sanguínea.
1: ¿Cómo no va a haber participación de tercero si tiene todas esas costillas rotas? A
0: ver, párate. ¿Ah? Párate de la silla, párate, párate. Ya. Ya. Cuéntate las costillas desde arriba. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Dónde parto? Parte de abajito del cuello, tócate ahí, ya. ahí se siente la primera. ¿Sientes? O sea, parte de abajo del cuello empieza a contar hacia abajo. Cuenta, de la segunda a la quinta. Ya. Ya. Ahora, ponte las manos encima. cruzadas ¿Cruzada así? Sí, así. No, 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 así no. ¿Cómo? C eh, cada una a un lado. ¿Mm? Eso. ¿Ves? Ya. Es la reanimación. La reanimaron en la sala del hospital y de ahí las fracturas. Mírate el pecho. No, 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 no. no. No, en el médico legal tienen un dicho Antiguamente, cosa que la verdad es que yo discuto pero se decía que no había RCP bien hecho si no se quebraban algunas costillas
1: la mamá no, no, no. la mamá no confía en los exámenes Ni en el médico legal Dice que se han equivocado antes En otros casos Y se han equivocado otras veces ¿Sabes lo que es la irrigación sanguínea
0: en las heridas? No Cuando te pegas en una puerta Y si te hace un moretón Eso indica que tu cuerpo está vivo Por eso la piel cambia de color Si dice que no hay irrigación sanguínea Es que fueron lesiones hechas en un cuerpo ya sin vida Fracturas post-mortem ¿Lo dice?
1: ¿Textual? No sé yo creo que deberíamos igual consultarle a un experto independiente Otra vez, son hechos, no
0: opiniones Igual Mira, mejor que llamar a otro experto ¿Tienes ahí el informe del doctor del Salvador, el que recibió a Ana desmayada en urgencia? Sí, acá A ver, ¿qué busco?
1: ¿Menciona las costillas rotas? Eh, no ¿Menciona la reanimación? Sí, leo Paciente ingresa al box de reanimación. Se inicia de inmediato RCP, intubación endotraquial, reanimación durante 30 minutos.
0: No menciona las fracturas de las costillas porque sabe que él las hizo. Son médicos, estuvieron siete años, no andan inventando cosas. No, a ver, ¿puedes leer las conclusiones? <sighs> ok. 1. Cadáver identificado como Ana María Villarroel González. 2. Causa de muerte indeterminada en estudio. 3. No se registran huellas de violencia. No tiene sentido.
1: No tiene sentido seguir. Esto es lo que es. No, no, no. Punto 5. Anda el punto 5.
0: A ver. Cuando se obtenga el resultado de los exámenes solicitados, se realizará el complemento de autopsia con la causa de muerte respectiva. Ya. Ya, pero dicen que especificarán la causa de muerte. Eso no va a cambiar la ausencia de violencia en el cuerpo.
1: Se solicitaron varios exámenes más, de rutina la mayoría, porque piensa que todos los involucrados en la autopsia ya habían descartado que se tratara de un asesinato. Uno de esos exámenes de rutina, en el caso de mujeres, consiste en recolectar muestras biológicas en la vagina, en el ano, con un cotonito, solo para descartar variables. Mira, anda a la página 64. ¿Encontraron algo? Página 64.
0: Ya, ok. Ya, es del 18 de agosto, dos semanas después. Mm. Dice, unidad de bioquímica y criminalística, examen solicitado, detección de fluido seminal.
1: Leo, resultados. Resultados. Contenido vaginal. Proteína P30. Negativo. Contenido rectal. Proteína P30. Negativo. Contenido bucal. Proteína P30.
0: Positivo.
1: Positivo. Se encontraron varias cabezas de espermatozoides.
0: En la boca.
1: En la boca de una mujer que es lesbiana.
0: Deja de grabar. Cook. Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión Rodrigo Fluxá. Investigación Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá. Dirección General Trinidad Piris. Diseño sonoro Luciano Correa. Arte y comunicaciones Jorge Espillaga. Entrevistado Armando Valdés, médico y jefe del Departamento de Clínica Forense del Servicio Médico Legal.